0: Es jueves y son las cuatro y media, así que estamos en tiempo de orden mundial con Eduardo Saldaña y con Fernando Arancón. Hoy, buenas tardes, Edu. Muy y buenas Fernando. tardes. Hola. Tenemos muchos temas sobre la mesa. Tenemos los 11 días que se cumplen del inicio de la huelga de los taxis. Vamos a ver esto de eh, las licencias VTC, cómo ha funcionado en el resto del mundo. Tenemos el asunto de Venezuela, tenemos el Brexit. Así que vamos a ver si tenemos tiempo de repasar todas las cuestiones del ámbito internacional. Tengo aquí una curiosa que dice. Dice que la desforestación, a pesar de que parece que va avanzando, no, eh, parece que en Europa el terreno arbolado mmm, no solamente no se está perdiendo, sino que está aumentando, parece que es verdad. Eh, en España ha pasado de ser un 27% el terreno arbolado, que era en 1990, a un 38% hoy y pues algún seguidor nos ha preguntado si esas cifras son tan buenas como parecen o si detrás hay alguna trampa, es curioso que se interese por el tema de la deforestación ¿qué habéis investigado?
1: pues la verdad Eduardo? es que hace, o sea, esta semana se ha empezado a mover de nuevo un artículo de, de hace unos años de la revista The Economist y podríamos decir que este tema es casi un bulo digno de, de maldita de maldita.es ¿por qué? porque sí es cierto que la superficie en Europa está aumentando pero no es tan beneficioso como podríamos pensar. Se suele vender que es muy beneficioso, pero no, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque pese a que países como España o, por ejemplo, Grecia e Italia, en estos 25 años... ...han pasado de tener una masa forestal de en torno a un 26% a un 32%, que es bastante alto. ¿Qué ocurre? Que siga habiendo un gran problema a futuro. ¿Por qué? Una de las razones que se da para explicar un poco este aumento de masa, de masa forestal... ...y por qué es un problema es que, por un lado, ha habido un abandono de las zonas rurales... ...entonces cuando hay una despoblación de esas zonas rurales, el bosque tiende a comerse ese espacio... Los árboles van, van creciendo y lo van ocupando. Y la otra es que ha habido, por supuesto, subsidios e incentivos gubernamentales que han fomentado esa repoblación forestal. Pero ¿qué ocurre? que esas, esa repoblación ha ido en línea para evitar los incendios y demás, pero también por una necesidad de la industria. Y el gran problema es que, por un lado, eh, ese fin comercial no supone que vaya a haber una masa forestal en el largo plazo, y otra es que se ha hecho sin tener un control sobre la biodiversidad que ha acompañado a estos yeah. bosques, que de hecho... Eh, los De mala manera, sí, sí. O sea, bueno. en Galicia se sabe bastante. El tema del eucalipto lo vemos muchísimo en Es en una
0: especie, España. sí, sí, invasora, claro. que no muestra ni mucho menos. Y ese. sobre
2: todo que acaba terminando con el suelo. Entonces... Y los eucaliptos, de hecho, por ejemplo, ahí en Galicia, aunque huelan los montes maravillosamente bien, por ejemplo, acidifican un montón los suelos sí, lo y como plantes sí. un eucalipto no puede ir otra cosa que no sea un eucalipto detrás.
0: Cierto, o sea claro, que... El te
2: lo destrozan, entonces o sea, que es un problema de... importante. que ya. el
0: aumento, que la deforestación no es tal, pero que lo que ponen claro. no sabemos si es peor el remedio o sea, que la enfermedad, sí ¿verdad? Sí que hay más, hay, más, ah. hay
1: más bosques, pero es más probable que se, que, y que se quemen ah, claro. cuando venga una ola de calor porque no son nuestros bosques autóctonos. Ah.
0: Pues nada, respondida la pregunta. Otra más. Hay un oyente, que pregunta por los pañuelos rojos en Francia. Resulta que para los que no hayan escuchado hablar del tema, que sepan que los pañuelos rojos son una especie de movimiento que ahora acaba de surgir contra los chalecos amarillos, ¿no? O sea, para significarse en contra de los chalecos amarillos y no dejarles a ellos, digamos, todo el protagonismo en las calles y en las protestas en Francia. ¿Qué podéis contar de los pañuelos rojos?
2: Pues efectivamente, si ya teníamos poco lío en Francia con ese tema de los chalecos amarillos, ahora llegan los pañuelos rojos, que es ese, esa respuesta al movimiento eh, de la Francia rural y molesta con ese abandono al que le tiene sometido París, que salió Macron en la tele un poco pidiendo perdón y demás, pues al final lo que, eh, lo que están pidiendo estos eh, pañuelos, eh, pañuelos rojos, que son un movimiento relativamente conservador, que básicamente piden eh, el fin de la violencia y la vuelta a un orden y a una eh, solución negociada eh, sobre todo después yeah. de los, del tiro inicial que han tenido los eh, chalecos amarillo, que poco a poco han ido perdiendo fuelle y de hecho en las eh, respecto a las eh, primeras protestas, que a lo mejor había cientos de miles de manifestantes, en estas últimas semanas ya hay 60.000, 80.000, una cosa así, y su aprobación, por ejemplo, en la opinión pública de Francia, pues ha ido cayendo bastante. De hecho, el domingo pasado, eh, esta manifestación, que era la primera de los eh, pañuelos rojos, llegó a congregar a unas 10.000 personas, que bueno, no es que sea masiva, pero bueno, es un movimiento.
0: Bueno, muy bien. Pues, o sea, gente de orden, ¿eh? La gente de los españoles Rojos es gente de orden, digamos, está bien. Conservadores, que lo que desean es que... Sí, que todo la...
2: vuelva un poco a que se dejen de disturbios, porque efectivamente pues, la, la economía francesa ha quedado muy dañada, sí, sí. es el primer destino turístico del mundo y eso lo notan mucho, en fin, que las protestas en Francia y los disturbios ahuyentan demasiado la economía.
0: Bien, eh, este fin de semana, el sábado, es una fecha especial para, para miles de estudiantes, para futuros médicos, enfermeros, psicólogos, entre otros. ¿eh? Tanto los aspirantes del MIR de Medicina, como el PIR, como el EIR, eh, van a hacer sus exámenes. Y bueno, para hacernos una idea, lo de miles es verdad, solamente al MIR, futuros médicos, ya se van a presentar. 15.475 estudiantes que han acabado medicina. Bueno, pues por ahí va una pregunta que plantean a Orden Mundial. Hola,
1: Julia. Buenas tardes. Llamo desde Madrid. Eh, mire, me gustaría pedirles a los chicos del Orden Mundial eh, si pudieran hablarnos un poquito sobre las academias de preparación para el examen de EMIR ya que tengo una hija recién graduada en Medicina eh, que se ha preparado durante el último año en una de estas academias y tengo la, tengo la impresión de que mueve muchísimo dinero. Eh, sirva un poco como dato eh, que en este próximo examen, que es eh, este próximo sábado aquí en la Ciudad Universitaria, eh, se presentan 16.000 aspirantes para 6.000 plazas. Eh, muchas gracias y suerte para todos
0: gran pregunta todos los padres de futuros médicos seguramente porque en una inmensa mayoría son ellos los que corren con, con los gastos ¿no? de esas academias porque los estudiantes de medicina no pueden trabajar al mismo tiempo no tienen por horarios y por la dedicación que implica la carrera es gente que tiene que pagar además la academia de sus hijos cuando acaban la carrera ¿no? eh, que se mueve mucho dinero dice ese padre ¿Sí? ah, no sé eh, bueno. O sea, de hecho, además lo hemos estado mirando porque ¿Ah, sí?
1: Es, sí, es, o sea, hemos estado investigando un poco sobre, sobre el tema y es cierto que todo el mundo que tenga alguien en su entorno que estudie medicina sabrá que es muy común apuntarse a este tipo de academias, y digo medicina como digo enfermería o psicología, psicología o cualquier oposición pero... al final, pero sobre todo la medicina es llamativa porque es, todos los años tienes una cantidad de opositores que se van a presentar continuamente porque luego hay otras oposiciones que dependen mucho de si se abren o no plazas Entonces, ¿qué ocurre? Que como apunta este se habla, es un negocio del que no se habla mucho, pero es bastante rentable. Se estima que estos centros mueven anualmente en España en torno a 30 millones de euros, que es un montón de dinero, y sobre todo está muy localizado en pocas academias, porque al final es un oligopolio de 3-4 que controlan todo el sector. Hay una bastante importante en Oviedo que llama la atención porque en el entorno de Oviedo genera anualmente unos 7 millones de, de euros de actividad relacionada desde alquileres de casas porque hay estudiantes que se van a concentrar a ese tipo de academias.
0: O sea, hasta el extremo de que buscan ir a Oviedo o a ciudades en las que hay alguna academia con buena reputación, buena reputación quiere decir que los estudiantes del MIR saquen buena nota y sal, estén en la parte alta de la tabla, ¿no?
1: Sí, justo. Y por no hablar Mucha de los pasta, estudiantes eh. extracomunitarios. ¿Y quién se queda esa pasta? ¿Quién, pues quién hace son...
0: negocio? Quiero saber.
1: A ver, al final son las academias, o sea, no voy a dar nombres por no ponernos así, pero al final son academias muy concretas que son las que se, se van repartiendo esa tarta del pastel. Hay de hecho un debate bastante potente en el sector de los médicos porque ¿qué? porque ¿qué ocurre? Que estos los estudiantes de medicina no se pueden preparar este temario durante los años, tampoco es un temario cerrado, entonces al final el embudo te lleva a depender un poco de esa preparación y de esas academias por la dificultad del examen y la necesidad de centrarte rápidamente en el estudio y asumamos que un 70-75% de los exámenes de los estudiantes que van al examen van a estas academias entonces al final con una matrícula media de 2.500-3.000 euros es un dinero que se mueve y que no está no se habla mucho de ello, de, de ese negocio tan, tan rentable que hay con las academias de preparación de los exámenes de médicos. Y de las oposiciones en general. Sí, sí, sí. pero este es muy particular sí, porque es todos los años.
0: Bueno, para el tema central hablamos de, de algo de lo que seguro que nuestros oyentes con coche pues saben y habrán vivido de cerca. no Hoy se cumplen ya 11 días desde el inicio de la huelga de los taxistas en Madrid. Ya saben que protestan para, para que se regulen las licencias VTC, ¿no? Uber, Cabify. En Cataluña, hoy mismo, hoy que se ha publicado el decreto del gobierno, tanto Uber como Cabify han dicho que mañana mismo se marchan de Cataluña. Hay quien cree que es una pataleta, que es solamente de cara a la galería y que no van a marchar. Hay quien dice que sí, sí, que ya seguro que ya se van. En fin. El tema que, que queremos plantear es por qué en España la introducción de estas nuevas licencias ha traído tantos problemas, si funciona mejor en otros países. Queremos comparar con otros lugares de Europa y ver allí cómo lo han hecho, si lo han hecho mejor, distinto, si ha habido protestas, si no las ha habido y si conviven buenamente o no. Pues
2: hay una cosa clara que es lo que ocurre cuando Uber o Cai o cualquiera similar llega a un país que es un conflicto asegurado, con los taxistas del lugar, obviamente. Pero aquí debemos también tener en cuenta también que el, el sector del taxi es muy distinto según el país al que miremos y Uber, en comparación, tiene un servicio medianamente uniforme en cualquier sitio al que llega, porque son los estándares que impone la propia empresa. No es, al final, no, no se rige por la, un poco la, la costumbre o, las, o la, la regulación de, de cada país, ¿no? Sí. Y estas VTC al final eh, no es que den un, un servicio mejor o peor que el taxi tradicional Que al final es básicamente llevar a una persona del punto A al punto B no, Sino que han entrado en el, en el mercado con una lógica económica muy distinta a la que impera en, en el taxi, y eso pues al final eh, lleva irremediablemente a la confrontación de hecho, más allá de la lógica de este de buenos y malos, de un sector u otro, que sea mejor o peor es evidente que, sobre todo para el viajero, Uber tiene ventajas de hecho, así lo ve un conductor de VTC londinense Cuando el cliente solicita un Uber el
1: cliente puede ver mi puntuación los comentarios de la gente el cliente puede
0: ver dónde estoy y de dónde vengo y si después del viaje quieren contactar
1: con el conductor, todos los detalles están ahí, pero en el taxi no tienes casi ninguno de esos detalles.
0: Bueno, esto lo dice un señor que va en Uber, ¿no? Aquí sí. en España tenemos un, un modelo concreto en el gremio de taxis, pero claro, cada país va a funcionar con sus propias reglas, ¿no? Eso que nos interesa hoy saber, ¿qué otros modelos existen? ¿Ha habido en otros países también protestas de los taxistas? Pues,
1: de hecho, es bastante común y bastante general el modelo que tenemos en España. Sobre todo, si estamos un poco al día de, de este tema de la pelea entre taxi y Uber, veremos que ha habido muchísimas protestas alrededor del mundo en estos últimos 4 o 5 años. Es decir, no hay país en el que no haya habido protestas contra la llegada de, de este tipo de empresas. De hecho, hemos seleccionado del mismo reportaje que nos ha sacado Fernando hemos seleccionado el audio de un taxista para ver que los argumentos que da no difieren tanto de los, que, de los que de los taxistas que tenemos en España. Si quieres ser taxista y hacer lo que yo hago, fórmate, prepárate, ven con nosotros si crees que eres lo suficientemente bueno. Yo estudié 10 horas al día todos los días durante dos años y medio a tiempo completo.
0: Entonces, donde, ¿También era inglés? Este es la...
1: Sí, es británico, pero también lo hemos encontrado en Sudáfrica y al final todo gira en torno a lo mismo. El modelo del taxi se ha basado mucho en las licencias. Casi todos los países, de hecho no hemos encontrado ninguno que sea claramente desregulado, completamente el sector, tienen una, regu una regulación para el número de licencias de taxi y de conductores, o sea, de taxistas. ¿Qué ocurre? Que bien es cierto que hay mercados más o menos flexibles y con la llegada de estas compañías, no han tenido un impacto tan grande ¿por qué? porque tradicionalmente han convivido los taxis con taxis mmm, ilegales porque no había una regulación muy potente, pero ¿qué ocurre? que en líneas generales el modelo es muy similar bien sea por parte del Estado central o de las administraciones autonómicas se emiten un número de licencias que regulan el tráfico, ¿qué ocurre? que esto ha significado que a nivel general, sobre todo en Europa y Nueva York también lo vemos bastante, el tener un taxi implicaba un desembolso muy grande que no todo el mundo se se podía permitir. Y además requería pasar unas pruebas y cumplir unas revisiones periódicas que las VTC no tienen que
2: pasar. De hecho, en el caso de Londres, como soy en el taxista, si no recuerdo mal, creo que la, la, la capital británica tiene unos exámenes de taxis más complicados del mundo. Hombre, y dos más años,
0: estudiando 10 horas claro, claro, cada día. Decía. La prueba es
2: básicamente saberse el callejero de la ciudad en tu en tu cabeza. Pero claro, eh, también aquí eso vienen vienen cuestiones de esto. Hace 20 años era súper útil y era necesario un taxista. Hoy con un, yo que sé, Google Maps. ¿Hasta qué punto necesitas ese conocimiento? Es también el claro. dilema de la tecnología, ¿no?
1: Pero el tema es que no es casual que en todos estos países que hemos estado trabajando esta semana el problema se centra en lo mismo. Es decir, que las empresas VTC han accedido al mercado mm. en un tiempo muy breve y casi sin necesidad de cumplir con tantos requisitos como, como ellos taxistas. Como los taxistas llevan años claro, cumpliendo. Claro, ¿qué ocurre? Claro. Que con eso revientas el mercado. De hecho, en Nueva York, para que nos hagamos una idea, las licencias han perdido casi un 50% de su valor en apenas cuatro años. Es decir, llegaron a costar casi 800.000 dólares una licencia en Nueva York y hay algunas que se están vendiendo por 300.000, 350.000. Y hay un temor real porque de hecho está empezando a pasar que las licencias bajan los precios en, en ciudades como Londres Una como
0: licencia 350.000 o 300.000 dólares ahora claro, y pero, llegó a costar 800.000 Y el
1: récord, el récord de una licencia más Uf. cara en Nueva York es uno con 1,3 millones de dólares Es un de los problemas mía.
2: Que de, de, de este tema que es que también se ha convertido en un activo con el que se puede un poco especular y demás claro, Al final, Pero
1: necesita una regulación claro, que no se ha hecho en tiempo. Claro, claro, Además es llamativo claro. porque eso te encuentras como en Sudáfrica, los taxistas salieron a las calles para protestar contra la llegada de Uber. Es que como muchísimos en muchísimos países en, ocurre cuando cuando Colombia, en México... México. Sí, sí, sí. Es, es general.
0: O sea que ha ocurrido en otros países, en todas partes los taxistas tienen que pagar una cantidad ingente de dinero para conseguir una licencia, que de pronto, claro, aparezca alguien que, te, que revienta el mercado porque ellos no pagan, pues bueno. Eh, claro, hay, una gente, hay, hay mucha gente damnificada. Porque, aunque a partir de ahora no se paguen esas cifras, por una licencia pongamos que cambiasen el método. Los que ya han invertido a lo mejor todos los ahorros pidiendo crédito en una licencia, que ahora de pronto les llegue alguien que sin pagar nada tiene el mismo derecho que él, yo entiendo que estén rebotados, claro. ¿Y qué soluciones se ha puesto en esos países? Pues, para que nos hagamos
2: una idea, ha habido como tres opciones que se han seguido sobre todo en, eh, bueno, en Europa en o en el mundo occidental. ¿no? Eh, la primera es legalizar la VTC, que puede ser directa o tácitamente, que es algo que ha ocurrido, por ejemplo, en España hasta prácticamente ahora, también en Portugal y en la mayor parte de Estados Unidos. La segunda opción ha sido endurecer los requisitos para restringir el acceso de los conductores de VTC al mercado, ya sea con exámenes mucho más exigentes, con licencias más reducidas, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Italia. Y la tercera vía, que ha sido la opuesta, básicamente, es directamente prohibir operar a estas compañías normalmente por no cumplir la legislación eh, que es eh, que básicamente es competencia de desleal, es lo que lo que han alegado en muchos países, que es algo que podemos ver, por ejemplo, en, en Dinamarca o Bulgaria. Eh, de hecho, más allá de que de que alguien que tenga que salir perdiendo sí o sí, porque al final parece que nos vamos a una dicotomía entre que tienen que salir perdiendo los taxistas o tienen que salir perdiendo los conductores de VTC, se ha visto con cierto interés, ha habido un poco de debate con la solución que han, han encontrado en Portugal, que ya que lo tenemos como vecino, pues vamos a mirar un poco qué ha ocurrido ahí. Para regular fuertemente las, las VTC, que es legal, pero bueno, las han regulado mucho, y a la vez también tener eh, claras las comparativas o, o el daño que le iba a hacer al taxi, a las VTC lo que han hecho es buscar eh, que paguen, por ejemplo, de impuestos un 5% de cada viaje al Estado. Los conductores de VTC... ...tendrán que estar contratados y no pueden ser autónomos... ...también para evitar la precariedad que hay en el sector... ...y de hecho también tendrán que tener un horario fijo... ...que estas tres características, por ejemplo, si las pensamos... ...son condiciones relativamente similares... ...a las que tiene el taxi ahora mismo en España... ...o sea que también se ha visto un poco mmm, como la vía intermedia... Yeah. ...entre no prohibir uno, no mm. prohibir el otro... ...pero bueno, que todos puedan jugar yeah. con unas reglas relativamente eh, similares también... Creo que es un debate un poco cortoplacista, porque uh -huh. hay cosas sobre el horizonte. En 5 o 10 años, cuando empiecen a llegar los coches autónomos estos que se conducen solos, ¿qué va a pasar?
0: porque no ya. perderán unos ni otros? Perderán todos. Sí. O sea que... sí, sí. Bueno, por aquí preguntan sobre los Uber Eats, o sea, unos unas licencias VTC que además sirven para transportar comidas a domicilio. Pero, o sea, mochilitas en sí, de hecho, y tal. Yo,
1: sí. Es que sí, eso, sí. eso es otra otra, es otra que sí. pasa sí. como con tantas empresas y al final genera una precariedad bastante potente. O sea, pues claro. El
2: modelo Uber es Gente peligroso explotada. en tanto que Aunque hay Aunque
1: hay que decir una cosa y es que sobre todo ganan por el manejo que tienen del marketing. Porque uno se mete en la página de Uber y... O sea, está muy cuidado eso, entonces también, te lo claro, todo claro, de chocolate pero porque es una empresa privada que lo tiene todo muy sectorizado y claro. la tecnología les ha permitido eso.
0: Ay. Más asuntos, va, que va avanzando el reloj y tenemos tantos temas, por ejemplo, Venezuela. La semana pasada tuvimos precisamente que cambiar el tema previsto para hablar de Venezuela y esta semana, pues siete días después, la cuestión sigue, cal bueno, calentita. Más todavía Estados Unidos ya ha empezado a poner sanciones al petróleo venezolano Maduro ha respondido cortando servicios de streaming Para evitar que, que el mensaje de Guaidó se pueda extender por toda Venezuela Tenemos a periodistas detenidos Algunos de ellos españoles uh -huh. Corresponsales de la agencia EFE Hoy el Parlamento Europeo acaba de dar un espaldarazo a Guaidó al reconocerle como presidente interino. No sé qué podemos esperar en los próximos días que puede ocurrir en Venezuela. ¿Qué creéis?
2: Pues la verdad es que más tensión. Está... No, no invita a la semana a ser, a ser optimistas porque sí, como, como bien has dicho, tenemos que hoy mismo el Parlamento Europeo ha aprobado reconocer a Guaidó, ...ha salido el tema de los periodistas... Eh, ...todos los periodistas detenidos durante las... ...protestas del, del mes de ayer... Y al final por ejemplo reconocimiento... ...bueno este fin de semana llega el, en, en principio... ...el reconocimiento de los eh, países europeos... ...de la Unión... ...si, mm. si Maduro no, no convoca elecciones... ...que no es que tenga un, una, unas implicaciones... ...muy prácticas... ...pero bueno al menos en lo simbólico... ...tiene mucha carga ¿no? O sea que poco a poco el, el clima se va enrareciendo... ...más y más y, y la verdad es que no es nada bueno... ...de hecho hasta Maduro va... En, ha ido endureciendo su, su retórica y además de Guaidó, eh, Maduro ha encontrado en, en Trump esta semana un claro responsable de lo que está ocurriendo estos días en Venezuela y la verdad es que no se corta. Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela. Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. La sangre será la sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. Está calentito el hombre. ¿Se puede
1: decir más veces Donald Trump.
2: Sí, sí, bueno, no. Sí, Además, hay... Esta semana, por ejemplo, hemos visto que Maduro había intentado repatriar eh, 1.200 millones de, de dólares de oro desde el Banco de Inglaterra y el Banco de Inglaterra le dijo que no hay. También se ha especulado, lo sacaba Bloomberg el otro día que había llegado un avión ruso para sacar sí. 20 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela, en principio destino Moscú o algún sitio eh, amigo, o sea que también parece que en la cúpula de Maduro están un poquito nerviosos con lo que pueda ocurrir estas semanas, ¿no? Y no invita, la verdad, es que a ser optimista Demasiado como optimista, como ¿no? Eh, yo creo no, que no cualquier,
0: cualquier chispazo puede uh -huh. puede provocar algo terrible. Por cierto, que ya han dejado en libertad a los tres periodistas de... La agencia EFE, los que habían llevado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que esto daba mucho miedo, sinceramente. Los tres arrestados, uno es un periodista español. Los otros dos son colombianos, aunque todos trabajan para la Agencia EFE. Y la noticia que tenemos a esta hora es que van a deportarlos, los van a llevar a. los van a expulsar del país, van a llevarlos a Colombia, pero que ya están en libertad, los tres periodistas. ¿eh? Creo que se llaman, tengo aquí Leonardo Muñoz, Maureen Barriga y Gonzalo Domínguez. O sea, ya los ha dejado en libertad. Bueno, estamos un poco mal de tiempo, pero del Brexit casi deberíamos decir alguna cosa, porque el Parlamento Británico se reunió en teoría el martes para votar el plan B de May. En teoría hay un plan B, pero no sé qué es lo que pasó. Hasta sí. Juncker dijo ayer que no sabía... ¿Qué querían en el Parlamento? Dijo, pero bueno, no sé, en realidad no sé qué votan ni qué piensan en el Parlamento británico. A ver, ¿qué pasó el martes?
1: De hecho es que Juncker no debe ser el único que está está cansado de esto del Brexit porque hace falta un poquito de orden. De hecho, veníamos bromeando con que el dirigente, el jefe de la Cámara se va a quedar afónico de chillar esto de... oh 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 es que teníamos que traerlo porque esto del Brexit empieza a ser un guirigay tremendo. Juncker nos entera, pero bueno, nosotros vamos a intentar... No es el único, no, ¿eh? No, 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 no. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Para hacernos una idea de lo que pasó el martes. Lo que realmente se votaba eran una serie de enmiendas al plan de May. Pero al final era una formalidad para ganar tiempo. La cosa es que una de ellas, la de los laboristas, habría la posibilidad de un segundo referéndum. Bueno, pues como nos tienen acostumbrados los británicos, han votado en contra de esta opción. Entonces, hay una cosa clara. Saben que no quieren un Brexit sin acuerdo, pero no se aclaran sobre cómo Conseguirlo. Y todo esto, ¿qué significa? Para que los oyentes hagan una idea Pues que May dijo que intentaría negociar con la Unión Europea Y Bruselas le dijo que no Es decir, no tardó ni 10 minutos en decirle Que no había otra opción de negociación Por lo tanto, tres opciones para estos 57 días Una que nos vayamos a un Brexit sin acuerdo, otra que es que May estire tanto el chicle hasta que el miedo haga que todo el mundo apoye su plan. Y la última es que ve que Teresa May vea que no puede con esto y acabe decidiendo convocar unas elecciones y entonces estaremos en una incertidumbre de nuevo. Eso sería un poquito la idea, Marco, para que para vaya. Sí, o sea, no, no está nada claro el por dónde van a salir los tiros al final.
0: Tengo aquí a una oyente, Vero, que dice que es estudiante de Remir, sí. que se ha presentado tres veces, que el sábado va a ser la cuarta, su cuarta vez, y dice que sí, que las academias son un gran negocio,
1: Claro, es que... que
0: le ha costado 5.000 euros, no está mal, ¿eh?
1: A ver, sí, es que de hecho son caras, pero uno de los temas que te arguye mucha gente es que son totalmente necesarias, que muchos estudiantes se lo preparan, y claro, es que 5.000 euros, una persona que tienes que estar todo el día estudiando o tu familia se lo puede permitir, o es bastante los complicado. Los debates
2: de la formación de la función pública Aunque, son... Sí. Aunque hay becas.
1: Es cierto que estas academias saben también el contexto en el que se mueven y muchas suelen hacer ofertas a las clases y becas. Claro. Pero vamos, una persona que suspenda varias veces, pues eh, la lista de facturas se engrosa.
0: Oye, ¿y esto último de que Facebook ha reconocido que ha estafado de forma deliberada a niños con los juegos online? pues
1: Esto hecho, así sí. suena gravísimo
0: no, no, ¿Cómo vi? que estafar a niños?
1: Ha sido una de las noticias de esta semana porque se han filtrado unos documentos en los que se reconocía que Facebook instaba a los desarrolladores de videojuegos a que fueran un poco más flexibles con los métodos de pago en los videojuegos de menores. ¿Qué ocurre? Que los jóvenes los niños de 5 años era la edad media, a lo mejor llegaban a entre 5 y 10 años, jugaban a los videojuegos y como no había barrera para gastar en las mejoras, pues tiraban de las tarjetas de los padres que a lo mejor les habían metido una vez. ¿Qué ha ocurrido? Que Facebook entre 2010 y 2014 se encontró con que la tasa de solicitud de reembolso, normalmente para que sea alta, es de un 1%. Pues en dos años pasó al 9%. Y el 93% de esas solicitudes de reembolso eran de padres que decían, oye, que se me está cobrando X dinero y no sé de dónde viene, de un videojuego, de Angry Birds. Y algún chaval se llegó a gastar hasta 65 mil dólares en un videojuego. ¡Qué peligro el jueguecito aquel de las granjas! Claro, es que de hecho ha revelado esto y es el que los niños no, la gente que juega a este tipo de juegos en plataformas no hay una conciencia del gasto y los padres pueden perder
0: un poco de y control se eh. exactamente sobre todo que Facebook se ha aprovechado durante claro. tres años de esto bueno el gasto es un, una arista del tema la otra es la, la ludopatía ¿eh? claro es que uh -huh. también incita es que Eso es aún más preocupante ¿eh? porque eso sí que sale carísimo a la larga ¿eh? sí, sí. a la larga no a la, a la corta incluso muy bien cualquier pregunta que deseen del orden mundial ya saben que pueden enviarnos al 638-400 42-381 su audio de voz con algo que le planteé a Eduardo Saldaña y Fernando Arancón cualquiera de los miembros de Orden Mundial. Hasta el jueves que viene, a ver cómo avanza, cómo evolucionan los de Venezuela. Veremos. Ojalá no nos equivoquemos antes. y no sí. haya que lamentar sin cosas que no severas ver. y graves. Sí. Hasta, la semana, Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Casi las 5. Estamos en Gelo, a la vuelta de las noticias, el repaso de la actualidad con las claves de Raquel Martos.